0: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Біблійний текст до сьогоднішньої проповіді знаходиться у Євангелії від Марка, розділ 1, де 6, 40 по 45. Послухаємо Слово Боже. І приходить до Нього, тобто до Ісуса прокажений, благає Його, і на коліна падає і каже до Нього, «Коли хочеш, ти можеш очистити мене». І змилосердився Він, і простягнув свою руку, і доторкнувся до Нього, і каже Йому, «Хочу!» Будь чистим! І проказа зійшла з нього тієї хвилі, і чистим він став. І він, пригрозивши йому зараз, вислав його і йому наказав: Дивись, не розповідай нікому нічого, але йди, покажися священникові і принеси належне за своє очищення, що заповів Мойсей їм на свідоцтво. А той, вийшовши почав багато розповідати і говорити про подію, так що він, тобто Ісус, не міг явно увійти вже до міста, але перебував віддалік по самітніх місцях і сходилися звідусіль до нього люди. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, ми про хворих на проказу читаємо в кількох місцях. Святого Писання, зокрема, сьогодні ми читали про Неємана, який мав цю хворобу, полководця асарійського війська. Про ще одного такого хворого читаємо сьогодні у Євангелії. Коли б ви жили за часів Ісуса Христа, за часів Його земного служіння, і були хворі на цю хворобу, на проказу, то вам би ніхто не позастрів. Є на це кілька причин. Вам треба було би кончо дотримуватися приписів тогочасного юдейського суспільства щодо людей, які мали цю хворобу. Вам би довелося періодично застерігати оточуючих людей про те, що ви хворі на цю хворобу, і на вулиці кричати «проказа», щоб всі знали, що ви хворі на цю хворобу. Ще одне. Вас би ізолювали від суспільства, від спілкування з іншими людьми, Бо ви могли їх зробити нечистими, або вони через вас занечиститися. Дуже часто такі люди, що мали цю хворобу, жили в окремих місцях. Ще одне, вас би всі цуралися при цій хворобі. Кожен мав би від вас триматися на відстані щонайменше шести кроків, а при вітрі в бік іншої людини щонайменше 100 кроків. Рабинові було заборонено їсти яйця, куплені на вулиці, де пройшов або де був прокажений. Люди проганяли прокажених якомога далі від себе і часто ж бурляли в них каміння. Ніхто не міг вітатися з прокаженим, а коли хтось торкався до нього, то вважався зенечищенням. Давньогрецьке слово прокажений, лепрою, означає повалений на землю, кинутий. Ще одне значення цього слова – кара Божа, покарання, бич. Загалом в ті часи Людей, які були хворі на цю хворобу, вважали великими грішниками, або причиною їхньої хвороби вважали її гріх. Тож становище хворого на проказу було дуже важким. А невиліковність цієї хвороби в ті часи робила життя людини практично нестерпним і безнадійним. Це показує або зображує нас у стані безнадійності без Христа, або в нашому природному стані, такими, як ми є, коли ми приходимо на цей світ. Ми не знаємо, яким чином хворий на проказу опинився біля Ісуса. Адже там був натовп, він якось туди дістався, та мало того, він ще туди Ісуса наблизився. Це здається неймовірним. Але певно в того чоловіка не було іншого виходу, ніж шукати рятунку Ісуса. Він міг щось чути про Ісуса Христа і про те, які дива робить спасити. Однак те, що сталося пізніше, викликає ще більший подив. Закон Мойсея суворо забороняє торкатися хворого на проказу. Але що робить Ісус? Він торкається. Він торкається нечистого. І це нечувана річ. Це заборонено. Суворо. Заборонено для людей, але не заборонено для Бога. Написано, для Бога немає неможливої жодної речі. І після того, як Ісус торкається прокаженого, той одужав, і це було миттєве і цілковите зцілення. А тепер пригадаємо випадок з Нееманом, який ми чули зі Старого Заповіту. І він сім разів обмився в Йорданській воді і теж став чистим. Теж Господь вчинив це чудо. За законом Мойсея кожен, хто торкався хворого на проказу, негайно вважався нечистим, як ми вже говорили. Тепер погляньмо на таку річ. Ісус Христос, Син Божий, досконало чистий, святий, безгрішний, торкається цього хворого на проказу чоловіка, нечистого, недосконалого, грішного. І внаслідок цього Ісус не робиться нечистим, а натомість робить чистим того хворого. Стається те, про що говорить пророк Ісаїв. «Він немочі наші взяв, і болі наші поніс». Завдяки тому, що невинний Ісус Христос взяв на себе наші гріхи – також гріхи всього людства. Нині ми через віру в нього проголошені Богом спасенними, праведними, врятованими від прокляття гріха влади диявола і смерті. Ми приходимо на цей світ подібними до того чоловіка. Нечисті, пропащі, безнадійні. І Ісус Христос своєю святою кров'ю обмиває нас від наших руків. Своїм хрещенням обмиває наші гріхи. Поміркуємо, чого ми вчимося на прикладі поведінки цього прокаженого чоловіка, бо тут теж є про що говорити і про що помислити. Мартин Лютер одного разу зазначив, хворий на проказу, а це він же говорить про конкретний випадок з нашого Євангелія, дає нам приклад віри і молитви надто щодо наших тілесних проблем. На прикладі поведінки прокаженого ми вчимося, як слід молитися Богові, як слід покладатися на нього, маючи певність у тому, що Він справді може нам допомогти? А тепер погляньмо ще раз на цього прокаженого чоловіка, якого зцілив Ісус. Що Він робить? Як Він поводиться, коли приходить до Ісуса Христа? Він вклоняється Йому, написано, падає на коліна, і тут бачимо, як Він вшановує. Господа згідно першої заповіді. Він благає Його. Тут ми бачимо певність, що Бог чує наші молитви, відповідає на них. І Святе Писання нас про це навчає. Далі цей чоловік сповідає свою віру в Христа. Ти можеш це зробити. І ми повинні вірити, що Господь може і сповідувати свою віру у Нього, так як Святе Писання нас навчає. Далі цей чоловік визнає Ісусову владу щодо того, що він може його зцілити, але не вимагає зцілення, а каже, якщо ти хочеш, то це можеш. Далі він виявляє своє покладання на Спасителя і його малосердя. Покладається на Божу волю. І так само повинні робити і ми. Святий Марко каже, що Спаситель виявив до прокаженого велике співчуття. Ми читаємо у Євангелії, що Ісус змилосердився над цим чоловіком. Під час служби Божої ми прославляємо нашого Бога і співаємо довготерпеливий і многомилостивий. І це є вище, ніж просте милосердя. Це є те милосердя, яке є понад людське розуміння. Бог милостивий в такій мірі, що ми ніколи не зможемо настільки бути милосердними. Але цікаво ще одна річ. На грецькій мові оригіналу це слово «змилосердився» звучить таким чином «спланхністейс». Воно походить від ще одного грецького слова «плахнідзомай» і нагадує українське слово «сплакнути». Його переклад цього слова «змилосердився» з грецької – відчувати великий жаль, щирий жаль, переповнитися співчуттям, мати таке співчуття, що мало не плакати. Зі сльозами на очах. Тобто Христос навіть ігнорує той факт, що прокажений порушив закон. Він прийшов в це людне місце. Він не казав, що він нечистий. Ми не чуємо в тексті, що він мав би це говорити. Проказа, я нечистий і так далі. І незважаючи на це все, Ісус змилосердився над ним і зцілив його. Лише три слова промовляє Ісус Христос. «Хочу, будь чистим». Безперечно, дорогі, в Христі ми повинні пам'ятати таку річ, що мета Господа не є та, щоб дати нам досконале здоров'я, щоб ми ніяких хворіб не мали. Ні. Але насамперед, щоб ми мали Його за свого Спасителя, щоб Він дарував нам прощення гріхів життя і спасіння. А чудо, які Він чинить, є доказом того, ким Він є. Тим, що для нього немає неможливої жодної речі. Він і це може робити, і все, для нього немає неможливого. І коли ми думаємо про поведінку цього чоловіка та про інші речі, що в цьому тексті читаємо, то мислимо про себе також. Чи завжди ми пам'ятаємо про могутність Творця, про могутність нашого Бога, про могутність Його Слова? Ісус промовив лише три слова, і цей чоловік зцілений був. Слово Боже, яке ми маємо у вигляді Біблії, це те саме могутнє Слово. Завдяки Йому ми є тут. Нас Господь привів, вчинив нас новими створеннями, дав нам нове життя, дав нам надію, дав нам радість, дав втіху. І пам'ятаємо, що Боже Слово ніколи не втрачає і не втратить своєї сили, своєї могутності. Воно завжди було, є і буде силою Божою на спасіння, так каже Святий Павло. І через те ми дякуємо Богові, що це слово нам належить, і що ми можемо ним ділитися з іншими людьми. зціливши прокаженого, Ісус його скеровує до священника. Так треба було за законом Мойсея. І в такий спосіб Ісус наголошує ще на одному, що він прийшов виконати закон, а не відмінити його. За законом Мойсея лише священник у ті часи, вислухавши хворого, і, оглянувши його, міг визнати його чистим, якщо це очищення відбулося, і повернути його до нормального життя. Без цього процесу людина не могла знову повернутися до нормального життя у, у суспільстві. Цілком імовірно, що під час розмови зі зціленим священник міг спитати, а хто тебе зцілив? І це був ще один шлях. Для того священника дізнатися про Ісуса з Назарету, Сина Божого. Звернімо увагу на ще одну річ. Ісус наказує зціленому нікому не говорити про те, що сталося. Читаючи Івангелие, ми помітимо, що він кілька разів говорить таким чином тим людям, яких він зціляв від хвороб. Але там, де він прощає гріхи, він ні разу або ніколи не говорить, щоб про це не говорити. Чому в одному випадку він каже, як в сьогоднішньому тексті до того прокаженого, мовчи, а в іншому випадку говори? Бо він хоче, щоб люди уважали його і визнавали його насамперед як спасителя від гріхів, а не як цілителя від усіх хвороб. Що сталося після того, як цей хворий розказав у місті? Так багато бажаючих було і прийшли зі своїми хворобами, що він не міг увійти до міста. Він бажав іншим шляхом потрапити до того місця. Не як той, від Бога чекають лише зцілення. Отож, ще раз наголосимо на тому, що Ісусові зцілення – це лише свідчення про те, ким Він є насправді. Син Божий, Спаситель від гріхів, Податель вічного життя. Пам'ятаймо про це. Дорогі брати і сестри, кожен з нас – як ми вже казали, є від природи зіпсутим, мертвим, налаштованим вороже до Бога, подібним до того хворого чоловіка з нашого тексту. Ми за природою відокремлені від Бога, від Божої родини. Неспроможні самі врятуватися і зцілитися, врятуватися від прокляття гріха і Божого гніву. І таким є наш природний стан, Ісая каже. «І стали ми всі, як нечистий, святий Павло говорить». Усе повідступало, разом стали бредкими, немає доброчинця, немає ні одного. Яку велику вдячність ми повинні мати Ісусові Христові, що очистив нас від наших гріхів. Дав нам, усім, хто не мали надії, надію і втіху, дав життя, прощення гріхів і спасіння. Ми сьогодні ще раз дякуємо всемогутньому і милосердному Богові, що ми маємо Христа за такого Спасителя? Маємо того, хто зціляє, хто очищує нас від наших гріхів, повертає до спільноти з Небесним Отцем і Божими дітьми. Його кров у Господній вечері щоразу очищує нас від гріха. Чому Ісус це робить? Чому Він зробив це з цим хворим чоловіком? Бо Він хоче спасти нас. Бо таким є великий Божий план, щоб кожен Спасся і прийшов до пізнання правди Божої. Отож, завдяки Христові, нашому викупителеві, нашому цілителеві, ми сьогодні є тут у церкві, ми теж були слабі і втрачені, загублені. Але Христос прийшов до нас, знайшов нас і завдягнув одежу своєї праведності, повернув до Божої отари. І я хочу, аби ви розказували це іншим людям, щоб ви не тримали лише... Цю добру звістку для себе, щоб ви ділилися нею, щоб ви свідчили про Христа як дорогу, правду і життя. Нехай Господь благословляє вас своїм миром, який вище від всякого розуму. І нехай Він береже ваше серце і ваші думки у Спасителі нашому Ісусі Христі. Благодать Господня хай буде з вами. Амінь.